1: Bienvenidos otra vez a nuestro encuentro de cada semana aquí en Te Escucho. Estamos en Actualidad Radio para el sur de la Florida y estamos a través de los sistemas de podcast para donde sea que estén. Siempre nuestra intención es estar en contacto, es decir, poder ser esa vía donde ustedes pueden comentarnos, preguntar, compartir. Por eso tenemos un teléfono disponible en WhatsApp, que es el más 1-305-824-6968, más 1-305-824-6968. Es un teléfono para dejar o un número para dejar sus mensajes de voz para este programa. No tiene otro uso, por eso es importante que si lo van a, a utilizar, si van a dejar un mensaje sea para que luego podamos compartirlo aquí. Y esta semana en las redes sociales, a través de mis cuentas en arroba Bebione en Instagram o como Julio Bebione en Facebook, en Twitter, me preguntaba, ¿qué quiero hacer con esto? Darnos cuenta que tenemos la posibilidad de elegir sentirnos bien. Que estar bien depende mucho más de mí de lo que habíamos pensado, porque... En mi caso, he estado bien más veces de las que me he dado cuenta y también he dejado pasar momentos en los que podría haber estado mejor, pero permití que el drama ganara mis pensamientos. En el camino me di cuenta que donde fácilmente me perdía era cuando me quejaba y cuando me preocupaba. Sí, la queja y la preocupación que son tan habituales son ese formato donde cuando podemos estar bien nos vamos por un camino de malestar. Por eso ahora... Estoy más atento a no dejarme llevar por las emociones cuando me enojo. Es decir, cuando llega el enojo, respiro, me distancio, pero no me dejo llevar por las emociones porque si no, nunca saldré de él. Ni tampoco por los pensamientos, porque empezamos a especular sobre cómo deberían haber sido las cosas, sobre lo que pudo pasar. Y nos perdemos o en los pensamientos o en las emociones. En eso trabajo cada día. Y a medida que lo hago, se me hace más fácil elegir sentirme bien. Es decir, cuando el malestar llega me pregunto, ¿qué quiero hacer con esto? Porque yo no puedo cambiar lo que está ocurriendo, pero sí puedo elegir hacer algo diferente. ¿Qué quiero hacer con esto? Y de lo que quiero hacer, ¿qué puedo hacer con esto? Porque no siempre lo que queremos hacer está a nuestro alcance poder hacerlo. No tenemos control sobre las otras personas. ¿Qué quiero hacer con esto? ¿Qué puedo hacer con esto? Y les diría también que deberíamos identificar el, el, el opuesto a esto, y es que es lo que no quiero hacer con esto. Es decir... Esta persona me está diciendo esto, ¿qué es lo que no quiero hacer? Sé que no quiero enojarme, sé que no quiero ser violento, sé que no quiero defender mis razones, ¿qué es lo que no quiero hacer con esto? Y de eso que no quiero hacer, ¿qué es lo que no puedo hacer con esto? Porque a veces quisiera no enojarme, pero igual no estoy tan aprendido como para dejarlo pasar y algunas veces me enojaré. Lo que nos intoxica puede estar afuera Puede estar en las personas, en los lugares donde visitamos, puede estar en el mundo, en las noticias, pero depende de nosotros lo que querramos hacer con eso. Y yo, ya lo tengo claro, no quiero perderme en el malestar. Con esta reflexión estamos comenzando nuestro encuentro de hoy y vamos a compartir los mensajes que ustedes nos dejaron. Aquí estoy, aquí estamos, te escucho. Escríbenos tu mensaje y conéctate al 305-824-6968. Te escucho con Julio Bebione. 305-824-6968. Hola
0: Julio, buenos días. Miss Jerry por aquí desde Dallas, Texas de nuevo. Julio, um, en este camino de, de no ponerle etiqueta a las cosas, ¿no? Gracias a ti aprendiendo cada día a, a que las cosas no son ni buenas ni malas, simplemente son. Eh, hay una que me sigue que me sigue tocando, ¿no? como dicen los, los mexicanos, si te, si te checa, te choca. Las personas que, que no tienen en orden sus cosas legales, las personas que no les importa no tener licencia de conducir aunque hayan nacido en este país, que no pagan, aquí en Estados Unidos, ¿verdad? que no pagan impuestos, que no se quieren poner el cinturón de seguridad, porque, que no se quieren vacunar, porque van que van como en contra de lo que es legal, de, de las leyes que tienen los países, las ciudades. ¿Por qué me sigue molestando eso? ¿Por qué me sigue molestando que las personas no tengan en orden sus cosas legales. ¿Qué tengo que sanar en mí? ¿Qué hay en mí? Porque si lo veo en el otro es porque está en mí, ¿verdad? ¿Por qué me sigue molestando eso? ¿Y por qué me quiero alejar de esas personas? En vez de quererme quedar y ver qué tengo que aprender, ¿verdad? Como gracias a ti y gracias a, bueno, a este, a este camino. Eh, poco a poco me eh, he aprendido a quedarme, a ver qué es lo que esta persona tiene que ofrecerme, qué regalo tiene esta persona que me choca, que ofrecerme, que tengo que sanar en mí, que... pero no logro entender estas personas, de las que ya te hablé, qué es lo que hay en ellas, qué es lo que hay en mí, perdón, qué es lo que yo tengo que mirar en mí y cuidar en mí. Gracias, Julio, un abrazo.
1: Gracias, Miss Reggie, hasta Dallas, en Texas. Miss Reggie comparte nuestro camino. Y hoy nos está, nos está poniendo sobre la mesa una pregunta muy interesante. Porque siempre hemos eh, predicado y aprendido, y eventualmente practicamos en, en el mejor de nuestros intentos, de darnos cuenta un poco de lo que conversábamos en la reflexión, de que una cosa es lo que pasa afuera, otra cosa es lo que nos pasa adentro de nosotros, mirando eso que hay allá afuera. Y si bien una persona que está en desorden, como lo calificas tú, Miss Reggie, y, y por ejemplo no atiende sus temas legales, no tiene al día su licencia de conducir, no paga los impuestos, es como una rebeldía constante, ¿por qué nos ocupa? Claro, la respuesta más auténtica va a ser la que tú te puedas dar. Yo solamente te voy a dar una idea que nos va a servir a todos los que nos, nos sintonicemos con la angustia, la preocupación o hasta el enojo de que haya personas tan desordenadas cerca de nosotros. Por un lado decir que estas personas tienen como una, aparentemente, eh, mirando, generalizando, una falsa rebeldía. Cuando los seres humanos... Tenemos alguna herida, es decir, cuando algo ha quedado pendiente dentro de nosotros de elaborar, de, de comprender, eh, lo solemos demostrar con ciertas exageraciones por fuera. Por ejemplo, una persona que quizás se ha sentido eh, demasiado eh, obligado a vivir de determinada manera, el día que, es, que puede hacerlo a su manera se va lo, al, al lado contrario y hace, hace desastres, creyendo que está siendo libre, pero en realidad está simplemente teniendo una falsa rebeldía. La falsa rebeldía es porque en realidad sé lo que no quiero, sé a lo que me opongo. De esto hay mucho en estos días. Sé que eh, no voy con esas ideas, sé que me quieren imponer que yo viva así, pero en realidad es una falsa rebeldía porque no hay tranquilidad en esa persona. Una persona rebelde, pero que no, no, no tiene una falsa rebeldía, que tiene una auténtica rebeldía, es una persona que hace las cosas a su manera. Es decir, que su manera de pensar no está basada en atacar o defenderse del mundo o de los otros, sino que dice, esta es la manera en que yo pienso. Y desde ese lugar, insisto, como está elaborado dentro, además sabe adaptarse. Yo puedo no estar de acuerdo con que necesite una licencia para conducir, pero como vivo en sociedad, entiendo que debo tenerla. Yo puedo estar de acuerdo que... Este, los impuestos en donde vivo son muy caros, pero entiendo que como vivo en ese lugar, debo pagar esos impuestos. Entonces, generalmente la persona rebelde con causa es una persona que trabaja para cambiar la sociedad desde el punto de vista que quiere, pero trabaja para cambiar la sociedad, no para no obedecer órdenes. Esto sería una explicación general para entender por qué estas personas a veces son tan descuidados, porque las primeras víctimas de ese desorden son ellos. Los primeros que pueden pagar una, van a pagar una multa por no tener las cosas en orden son ellos. Los que van a tener que pagar, este, no los, los impuestos, sino esos impuestos más todas las penalidades son ellos. Al final, queriendo ser libres, se convierten en verdaderos esclavos de esa aparente libertad. Eso por un lado. Por el otro, estamos nosotros mirando a estas personas y preguntándonos por qué nos molesta tanto. Si es su vida. Bueno, cuando encontramos a alguien que hace lo que quiere, que es en este caso, ¿no? es alguien que eh, lo hace de mala manera, pero hace lo que quiere, a veces pone en evidencia nuestras ganas también de ser un poco más libres, de ser eh, menos estructurados, de no estar tan pendientes de ser obedientes y, y, y buenos ciudadanos, donde nos penalizamos si cometemos un error. Y quizás por eso nos molesta que estas personas que hacen lo que quieren tampoco sean penalizadas tan gravemente. Entonces no se trata de cambiar a esas personas. Ellas cambiarán cuando quieran. De hecho, nuestro intento por cambiar a las personas va a ser prácticamente imposible porque no podemos cambiar a nadie. Pero sí podemos revisar si a lo mejor nosotros no tenemos que ser un poquito menos estructurados, eh, un poquito más eh, amables con nosotros mismos no penalizarnos tanto cuando no hacemos las cosas como son, digamos, no ser tan obedientes de nuestra estru est estructura y ser un poco más flexibles. Y sobre tu pregunta, si deberíamos alejarnos o está bien alejarse de esas personas, yo te diría que si nos vamos a alejar de alguien que nos molesta, que sea para ver qué nos molesta realmente, no, por, no para alejarnos de esa persona en sí, sino para... para Alejarme, preguntarme, momento, ahora que estoy más tranquilo porque esa persona no está cerca, ¿qué es lo que me molestaba? Para hacer ese trabajo interno en mí. Porque en definitiva, si algo nos molesta de alguien, el molesto es uno. Por lo tanto, no puede decirle al otro, cambia tu forma de ser. En todo caso, deberíamos nosotros cambiar nuestra forma de mirar al otro para ver que al aprender algo diferente, que en este caso sería, por ejemplo, ser menos estructurados eh, o ser más flexibles, eh, al ser nosotros más flexibles y menos estructurados, quizás podamos comprender al otro y entender de que, de que no ha elegido una manera muy fácil de vivir, porque en ese desorden debe ser muy complica, complicado, pero esa es su vida y yo estoy eligiendo cómo vivirla. Otra vez, eh, lo que acabamos de eh, compartir en el inicio, en nuestra reflexión, tiene mucho que ver con esto. Estas preguntas de qué quiero hacer con esto... ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Y qué es lo que no quiero hacer con esto? ¿Qué es lo que no puedo hacer con esto? Sería acá también una guía para usar en estos casos. Te mandamos un abrazo grande, querida Miss Jerry. Y recuerden que si quieren dejar sus mensajes de voz, tenemos un teléfono habilitado, que es un teléfono en WhatsApp. Ese teléfono nos permite estar en contacto en cualquier momento, no para que llamen, sino para que dejen un mensaje de voz. Es el más 1 305 1 824-6968. Y que si quieren seguir en contacto, lo hacemos en las redes sociales o también se pueden sumar a nuestra comunidad. Para eso, tienen que ir a juliobebione.com. Juliobebione.com. Y para aquellos que desean suscribirse a nuestra comunidad, usando el código Te Escucho, escrito todo junto, Te Escucho, pueden acceder a 15 días libres eh, para que puedan conocer el contenido que tenemos allí. Seguimos avanzan, avanzando. Aquí estoy.
2: Aquí estamos. Te escucho. Hola, Julio. Un gran abrazo. Ricardo Rubio por acá. Te mando un saludo y un cariño inmenso desde Chile, pero con sabor venezolano. Y bueno, me animo a mandarte otra nota de voz porque quiero agradecerte profundamente por el acompañamiento que me has hecho a mí este año en la escuela de inteligencia espiritual, porque de verdad, ya yo llevo seis meses desde, la, desde, que, desde que inicié la escuela, y he vivido tantos procesos personales, desde una tristeza profunda, tanto que tuve que tomar medicamentos con un psiquiatra, un rechazo y una resistencia a la situación hospitalaria, ya que soy médico, por la situación del COVID. Y lo más fuerte era el rechazo hacia el sistema de salud. Un sistema de salud tradicional en el hospital donde yo trabajo, aquí en Chile, donde se, ve, donde se ven pacientes complejos, ¿no? y yo trabajé en una unidad de cuidados intensivos y, y es el lugar más complejo para mirar el cuerpo de otra persona ¿no? porque es como la punta del iceberg de la enfermedad y yo me di cuenta allí que, que el cuerpo sufre mucho así que yo sufría, sufría junto a esa persona y juzgaba, juzgaba muchísimo a mis colegas chilenos, venezolanos, donde hacían lo que podían, ¿no? Ahora concluyo que mis colegas hacían lo que podían, pero en ese momento pensaba que no hacían suficiente. Y hasta llegué a pensar que abandonaban a esos seres humanos enfermos. Pero hoy en día me di cuenta que nadie ha abandonado a nadie que cada proceso que vive cada persona llega a la vida por una razón importante para mostrarte a ti lo que tú has pensado y sentido en tanto tiempo y además me ha ayudado a a entender que yo aunque soy médico y quiero salvar al mundo. <risa> o eso creo yo. No estoy acá para eso sino. Para servir. Con alegría. Con amor. Y eso. Me trajo paz. Me trajo paz. Y tú me has acompañado en este proceso y te lo agradezco. Y se lo recomiendo a todas las personas que están escuchando esto un proceso de crecimiento personal y yo le digo como un proceso de liberación del alma y ahora me siento conectado a ella y dejando que ella trabaje por mí y antes yo con mi mente Quería mandar y controlar. Y ahora yo dejo que todo fluya. Y siento la vida más suave. Aunque sea dura. Yo la siento suave. Y me siento ahora con. Más tiempo. <ríe> no sé cómo explicarlo. Siento ahora con más calma. Y siento que me sobra tiempo. ahora Gracias Julio. Gracias por acompañarme y. Y bueno, si te puedo dejar una pregunta, la pregunta sería Cuando uno se obsesiona por una misión que cree tener Como que yo creo que tengo que salvar el mundo ¿Cómo hago para no perder el propósito, pero aún así mantener la esencia? Y yo sé que es servir con amor, pero igual te lo pregunto Para cualquier persona que esté como yo, pensando en eso te mando un gran abrazo, Julio, desde acá, desde muchos miles de kilómetros donde tú estás, desde Chile. Un abrazo grande, te quiero mucho y sigamos adelante. Un abrazo.
1: Muchas gracias, Ricardo. Ricardo vive en Chile, es venezolano, como lo contó. Es médico anestesista o anestesiólogo y es parte de nuestra escuela. Este año Ricardo decidió cambiar su forma de entender, su profesión, su vida y es parte de este primer ciclo de la Escuela de Inteligencia Espiritual. De hecho, el segundo ciclo comienza en apenas un mes. Y, y ha compartido toda esta vivencia, ¿no? De hecho, eh, tal como también lo comenta, inició el camino cuando estaba muy triste. Su tristeza tenía que ver justamente con el sistema de salud. Estaba viviendo el proceso de, eh, de sentirse abrumado por la cantidad de gente que llegaba al hospital, allí donde atiende a raíz del COVID y de, y de todos los dramas humanos, pero especialmente por el COVID. Y claro, siempre que hay una profunda tristeza, siempre que hay rechazo o hasta enojo, que es el otro extremo, es porque hay algo mal administrado dentro de nosotros. Eh, él menciona la palabra obsesión. Cuando nos obsesionamos con algo, como por ejemplo, llegar a creer que el cambio en nuestra familia, en nuestro sistema de salud, en nuestro sistema educativo, en el mundo, depende de nosotros. Es un acto muy egoísta, porque realmente no está en nuestras manos. En nuestras manos está hacer, hacer algo, ¿no? Y en este caso la obsesión sería como la pasión mal administrada. Cuando nos dejamos llevar emocionalmente por la pasión y no hay discernimiento, terminamos en una obsesión. Claro, esto a veces no tiene una solución inmediata porque creemos que estamos haciendo las cosas bien y nos dejamos llevar por las emociones y al final terminamos colapsando. Y en el medio puede que dejamos muchas, muchas roturas, no muchas personas a las que quizás no hemos tratado bien, muchos juicios, como él decía, en este caso juicios a sus compañeros de trabajo, pensando que no, no, ni siquiera les interesaba salvar a las personas que llegaban. Y por eso el trabajo es... Eh, ante la obsesión, entender de que la obsesión no nos puede llevar a construir nada, sino más bien a destruir y a destruirnos, pero que sí atrás de la obsesión hay una pasión, que es el deseo de hacer el bien, el deseo de aportar. Una obsesión es una pasión mal administrada y la forma de, de, de no perder nuestro camino es decir, no por quitarnos de la obsesión, quedarnos sin hacer lo que sentimos que tenemos que hacer, es en principio bajar las expectativas. Siempre que haya miedo o siempre que el ego, nuestro ego, esté a cargo de, de nuestra vida, va a soñar con, con, grandes, con, con, con grandezas imposibles, con grandes movimientos. Es decir, vamos a hacer esto para cambiar el mundo. Que la expectativa... Que, que es real, porque todos tenemos expectativas, no esté basada en salvar el mundo, sino que tu expectativa esté basada en hacer lo mejor que puedas en la próxima acción. Es decir, si eres un médico, no pienses en cambiar el sistema. Piensa en ofrecer con conciencia lo mejor que puedas ofrecer en este día de trabajo con tu próximo paciente. Que si tienes que dar un consejo a uno de tus compañeros de trabajo, no sea para penalizarlo porque no está haciendo el bien, sino para sugerirle que lo haga de otra manera. Convertir esa obsesión en una acción presente, que la expectativa esté basada en esa acción, no en el logro de esa acción. Y de a poquito podremos entender que estamos aquí para ser parte de la transformación, pero no somos los que vinimos a transformar el mundo. Te agradecemos mucho, Ricardo, además el estar compartiendo este año con nosotros en la escuela. Eh, y decía recién, la escuela está iniciando un segundo ciclo en apenas tres o cuatro semanas, el 16 de octubre. Así que si quieren conocer más o les da curiosidad, vayan a escuela de inteligenciaespiritual.com. Allí durante nueve meses compartimos un camino de transformación muy auténtico donde... No intentamos cambiar el mundo, sino cambiar nuestra mirada hacia el mundo y hacia nosotros mismos. Vamos a la próxima llamada. Aquí estamos, aquí estoy. Te escucho. Te escucho con Julio Bebione. Todos los fines de semana a las 8 y 30 de la mañana. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa.
2: Hola, Julio, ¿cómo andás? Quería hacerte una consulta. Eh, bueno, en principio te agradezco por todos los, los mensajes que van subiendo y demás. Te escucho todos los sábados. Y bueno, mi consulta es cómo, cómo ayudar a una persona que tiene síntomas de paranoia, ¿no? De esto
1: de que se encierra, tiene miedo, el mundo está contra mí, bueno, todos estos síntomas. Y bueno, a veces se hace difícil porque no se sabe cómo, cómo ayudar a la persona. Y bueno, ves que está sufriendo también. Y por otro lado, lo que no quiere es eh, visitar a ningún médico y demás. Gracias por llamarnos. Y mira, hoy las llamadas parecen haber venido del mismo lugar, aunque vengan de diferentes lugares y de diferentes personas. Porque todas apuntan a lo mismo, ¿no? Estamos tratando de ordenar nuestras, nuestras voluntades de cambiar el mundo haciendo algo posible y no quedarnos en la frustración de lo que no podemos hacer. A las personas, en estos casos, no podemos ayudarlas como tal. Uno puede ayudar a quien pide ayuda. Y entiendo que la forma de pedir ayuda puede ser, de muchas maneras, cuando alguien está encerrado en sí, en sí, como es el caso que cuentas, no podemos ayudar. Digo, yo no puedo darle comida a aquel que no abre la boca. Y si lo esfuerzo a abrir la boca, voy a ser violento y voy a, voy a convertir aquel acto de ayuda en un acto de prepotencia, ¿no? A veces tenemos que reconocer que tenemos nuestros propios límites en ayudar. Pero sí podemos hacer algo que es acompañar. Acompañar. Aprender a acompañar a esa persona. Cuando la persona está en esos momentos muy drásticos de su vida, muy encerrados, generalmente no quiere volver a conectarse con otros. Porque los otros le dicen, tienes que ir al médico, tienes que cambiar, no puedes estar así. Y es una pared, no es una puerta. La puerta es cuando... Acompañamos a la persona estando allí por ella sin intentar cambiarla ni intentar ayudarla. Solo haciéndole saber que comprendemos lo mal que se siente. De a poquito esa persona va a crear un, un vínculo de confianza con nosotros. Le vamos a dar certeza, seguridad. Y de a poquito quizás ya se anime, por ejemplo, no ir al médico todavía, pero tener una conversación de aquello que le preocupa, de aquello que le aflige. Eh, quitarnos este juicio de que esa persona está haciendo lo incorrecto y decírselo eh, es el principio de esa, de esa forma de acompañarlo. Porque si no, cada vez pas nos pasará que cada vez que querramos ayudar a alguien bajo, esa, eh, bajo esas características, simplemente lo que consigamos es rechazo. Es decir, nosotros nos quedamos frustrados y esa persona se queda encerrada en sus, pe en sus propios pequeños demonios internos, ¿no? en esta oscuridad que, que es como ellos están viendo la vida en ese momento. Aprender a acompañar, estando allí por ellas, crear ese vínculo de confianza para que en algún momento ella nos pregunte, mira, ¿qué puedo hacer con esto? Ese va a ser el momento en que ella termine de abrir la puerta. Pero nosotros tenemos que ser puerta y no pared ante esa situación. Estamos ya sobre el final. Simplemente decirles gracias por este encuentro. En siete días volveremos aquí a Actualidad Radio y a este podcast para que nos comuniquemos donde sea que estemos en el mundo, abriendo el corazón, abriendo nuestra mente para entender que la vida es mucho más simple de lo que nos hemos imaginado y que los problemas no son tales si nos animamos a aprender lo que la vida nos enseña con ellos. Hasta la próxima semana.